0: Hermanos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mariposa Hablante, gracias por estar aquí. Yo soy Nadine y soy la voz principal de este podcast. Mariposa Hablante es como tu bodeguita de confianza, solo que para tu bienestar emocional y mental, para conectarte más contigo mismo, con tu esencia y ganar más libertad de crear tu propia historia. Bienvenidos a un nuevo episodio. Este episodio titula... Me tiembla el cerebrito. Sí. Mis títulos, la verdad, no necesitan decírmelo. Son increíbles, son excelentes. Y sé que los aman, porque acá, con cada episodio yo vengo a ofrecerles un producto distinto. Creatividad, ser única, ¿saben? Así que de nada. Vamos a hablar de cómo es que nos tiembla el cerebrito. ¿Alguna vez les ha pasado que alguien les dice mm, ¿Estás seguro? No pareces seguro. O mm, ¿Por qué eres tan indeciso? O sea, no te siento seguro de ti mismo. Ya, ¿cómo se sintieron? Uff, la verdad no es un sentimiento bonito. Personalmente, siento que cada vez que alguien me ha cuestionado algo, por dentro yo me lo estaba cuestionando mil veces más. Y lo cierto es que la mayoría de veces yo ya me estoy cuestionando las cosas, incluso antes de querer hacerlas. ¿Por qué es tan complicado sentirse seguro de uno mismo? Les voy a contar un poco... En este episodio ¿Cómo es que dudar de uno mismo Se manifiesta en diferentes aspectos de nuestra vida Y está más presente en nosotros De lo que pensamos O de lo que estamos dispuestos a admitir Les voy a dar algunos ejemplos Número 1 Si tú procrastinas Ajá, sí Si tú procrastinas Es posible que tengas un poquito de duda de ti mismo Número 2 si tú eres una persona que monitorea tu propio comportamiento bastante minuciosamente, entonces puede que seas también una persona que duda de sí misma. Si tienes un intenso miedo a fallar o al fracaso, también por ahí puede entrar la patita de la duda de uno mismo y estar en tu casa. A veces nos sentimos confundidos por sugerencias de otras personas como, confía en tus instintos, y tú te quedas, ¿cuáles? Si tú te sientes así, lo más probable es que tengas una duda dentro de ti mismo, sobre cuáles son tus instintos, sobre cómo escucharlos, y para empezar, sentirte seguro de escuchar, ¿sí? A veces también tenemos el síndrome del impostor. ¿Qué es el síndrome del impostor? El síndrome del impostor es básicamente una creencia que tenemos De que no somos suficientes Y de que lo que sea que conseguimos Es por suerte, es por azar Es porque a alguien se le chispoteó Es porque no tienes idea de cómo Pero llegaste Y aún así, a pesar de los logros que tú obtienes Igual sigues pensando, sigues creyendo Sigues sintiendo que es el azar Que no eres tú que no te lo ganaste al 100%, que hay un porcentaje que llámalo del universo o en verdad cosas del destino que hicieron posible que llegues a donde estés. Pero tú no te das todo el crédito que tú mereces, ¿sí? A veces, también simplemente no confiamos en nuestros propios sentimientos. Es decir, digamos que me siento de X manera, y o sea, sé perfectamente que me siento de esa manera, pero... Necesito que alguien me diga, está bien que te sientas así, para decir, oh, ok, está bien. Porque dentro de mí hay una creencia, hay un cuestionamiento de que quizás no está bien que me sienta así. Quizás estoy loca. Quizás estoy bastante inestable y la verdad no estoy reaccionando como debería, ¿sí? Adicionalmente, a veces... Cuando es difícil para nosotros sentirnos satisfechos con nuestros logros, con nuestros éxitos, también está esa duda dentro de uno mismo de nuestras capacidades. Es por eso que nos resulta difícil el celebrar, el ponernos el éxito en el pecho y decir, sí señor, soy yo, o sea, yo soy la gran chupada de mango, yo me he ganado esto y este éxito es mío, este logro es mío. Otra de las maneras en las que podemos ver que la duda de uno mismo está ahí dentro es cuando nosotros tenemos dificultad para saber quiénes somos. Cuando alguien te pregunta, oye, ¿quién eres? O sea, háblame de ti, de tu identidad. Tú tiendes a hablar sobre lo que haces, que es tu ocupación, tu familia y cosas descriptivas tuyas, pero no necesariamente llegas a captar la esencia de la persona que tú eres. Otro de los ejemplos que me gustaría darles es cuando no confías en cómo ves tú una situación. Es decir, se rompió un jarrón. El jarrón es mi ejemplo por excelencia. No sé si se han dado cuenta. Los oyentes que son leales y que me escuchan desde mi primer episodio sabrán que el jarrón siempre se rompe en mi casa. Bueno, digamos que se rompe el jarrón. Se rompe el jarrón y yo pienso, ¿no? Uy, en realidad esta vez fue responsabilidad de mi primo. ...pero tengo miedo, o sea... ...no sé si decir eso en voz alta... ...porque qué tal si me dicen que no, que en realidad fue mi culpa... ...porque yo pasé por ahí primero y... ...¿saben? Entonces cuando uno no confía en cómo ve la situación... ...es mucho más difícil para nosotros decir en voz alta lo que estamos pensando. ¿Por qué? Porque no estamos 100% seguros de cómo percibimos las cosas. Y una cosa es estar abierto a escuchar los puntos de vista de otra persona muy diferente a estar seguro de cómo uno piensa y a esperar que los demás te validen tu punto de vista para poder creer, terminar de creer lo que tú piensas. Otro de los ejemplos que demuestran también la duda dentro de uno mismo es cuando tenemos un crítico interno pero que no es nada silencioso. O sea, me levanto y ya me está diciendo, uff, pero tenías que levantarte a tal hora. Tomo desayuno y me está diciendo, ay, pero en serio, ¿no que ibas a hacer fit? ¿No que ibas a hacer ejercicio antes del desayuno? Mm, no lo sé, pero esto no se ve nada bien. Cuando tenemos ese tipo de pensamientos, también es posible que dentro de nosotros tengamos una duda sobre nuestra propia capacidad bien arraigada. En otras ocasiones utilizamos oraciones que empiezan con el debería. Y cuando tenemos varias de esas oraciones en nuestra cabecita y también en la forma expresa en la que hablamos, también estamos hablando de un crítico interno que está saliendo. Porque, por ejemplo, debería salir a correr el día de hoy. Debería. ¿Qué estoy haciendo? ¿Me estoy juzgando? Me estoy latigando por no hacer lo que debería estar haciendo Y sobre todo, no estoy aceptando mi presente, mi realidad No estoy consciente de lo que realmente está pasando Sino solamente estoy tirándome encima una expectativa y una responsabilidad Que ni siquiera sé si es coherente con lo que va a pasar en mi día en ese momento ¿Sí? A veces, y por último, lo que tendemos a hacer cuando tenemos una duda de nosotros mismos Es disculparnos constantemente Sí, o sea, las personas vienen, conversan con nosotros y nosotros, ay, perdón, no, disculpa, ni siquiera hemos terminado de conversar, ni siquiera nos han dicho lo que está pasando completamente, pero nosotros ya estamos con, perdón, disculpa, perdón, disculpa. Y me ha pasado, les cuento como, a veces unas amigas me han dicho como, eh, no sé. Pásame un plato y así de, oh sí, es que está mal servido Y yo les digo, oh perdón, y me dijeron, pero ¿de qué te disculpas? O sea, no es tu culpa que el plato esté mal servido, por eso lo voy a corregir y voy a servir más Y yo así de, ah, buen punto Entonces es difícil porque estoy acostumbrada a disculparme por todo Es como si hubiera un mecanismo inconsciente dentro de mí que reconoce que una persona me pida algo extra o se dirija a mí con el 80-90% de probabilidades de reclamarme algo o de decirme que algo hice mal. Entonces es por eso que yo tengo esa rapidez de decir, uy, perdón, uy, no, discúlpame, ¿saben? Y sería un ejercicio bastante interesante que uno de estos días ustedes se pongan a analizar cuántas veces piden disculpas a lo largo del día. Y vean cuántas de esas veces realmente era necesario que se disculpen y cuántas de esas veces no. Ojo que el disculpa también puede ser un signo de cortesía, pero tampoco es que todo el día vas a ser cortés por cosas innecesarias. Entonces, hagamos esa aclaración. Dados todos estos ejemplos de los que hemos hablado... Me gustaría pasar a hablar de cómo es que dudamos de nosotros mismos. La definición básica de la duda de uno mismo es simplemente que nosotros no confiamos y cuestionamos constantemente nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestras emociones, nuestras opiniones, nuestras decisiones e incluso la manera en que nos vemos a nosotros mismos. En realidad es cualquier verdad, entre comillas, que nosotros tenemos en nuestra cabeza Todo lo que sabemos, todo lo que creemos, pensamos, imaginamos y soñamos Está dentro de nuestra cabeza pero no está sólido No está tan arraigado que nadie viene y nos lo sacude ¿sí? Más bien está como sobre dos patitas Y es por eso que el episodio se llama Me tiemble el cerebrito porque uno está como uh, uh, Quiero ser doctora Pero quiero, o sea sí quiero Pero realmente, ¿saben? Entonces en muchos aspectos de nuestra vida Dudamos todo el tiempo Y es una cosa constante Ahora, eso es cansado ¿Y qué es lo que podemos hacer para Reconocer primero que estamos dudando Mucho de nosotros mismos Y luego superar Un poquito más y darnos Seguridad, les explico cuando nosotros estamos con las cosas claras, nos resulta más difícil irnos a lo inconsciente. Lo que he hablado, los ejemplos que les he dado, son ejemplos inconscientes en los que la duda dentro de nosotros mismos florece. ¿sí? Simplemente aflora y se demuestra ante los demás, ante nosotros, ante la sociedad. ¿Qué es lo que debemos hacer para que esa duda... Tenga menos poder sobre nosotros. Porque seamos realistas. Tampoco les voy a decir. Oh, hagan esto y nunca más van a dudar de ustedes mismos. Siempre va a haber algo que nos dé inseguridad. Ese es un hecho. Si no está ahí todavía, puede estar ahí mañana. Quizás ya tienes bastantes. Algunas de tus inseguridades van a desaparecer ahora. Algunas van a reaparecer en el futuro. Quizás va a haber hasta nuevas. Siempre va a haber algo. Es natural. Es humano. Está bien, no nos hace una persona rota, no nos hace una persona mal fabricada, no nos hace una persona que no merece ser feliz, ¿sí? Hablemos de tres cosas básicas. La primera es que quiero que pienses en cinco cosas que tú amas y adoras de ti mismo. Dime cinco cosas. Les voy a dar unos dos, tres minutos para que hagan esto en su propio tiempo cuando escuchan el episodio, porque tampoco tienen que sentarse a pensar una hora en lo que aman de ustedes mismos, sí, o sea, deberían tenerlo medianamente claro. Entonces, si no lo tienen, ahora sí, preocupémonos y sentémonos la hora que es necesaria para evaluar qué es lo que realmente amamos de nosotros. Lo que es más común es que ya tenemos claro qué es lo que tenemos que ofrecer para el mundo. Qué es lo que nos gusta de nosotros mismos. Es posible, sin embargo, que a veces no la tengamos tan clara. Y si es que ese es el caso, no pasa nada. Solamente vamos a tomar más tiempo. Pero lo importante es que lleguemos al punto en el que ya tenemos claro lo que nos gusta de nosotros. En esta oportunidad yo solo quiero que se enfoquen en cinco cosas. ¿sí? Escríbanlas y explíquense por qué. Por ejemplo... A mí me gusta que yo soy creativa. En diferentes formas no puedo decir que soy creativa al 100% en una sola cosa. Pero me gusta que tenga una mente que como que le da vuelta a las cosas por diversión simplemente. Esa es una cosa que me encanta. Y ha sido algo que ha estado conmigo pues desde que soy chiquita. Entonces si tú vienes y me dices a mí que no soy creativa... Broski, O sea, vamos a tener un debate por lo menos. Porque también tengo duda de mí misma. No voy a decirte, ¿qué? No es posible. Pero sí te voy a decir, no, ¿sabes? O sea, explícame porque yo siento que sí. Yo siento que sí soy creativa. Entonces explícame por qué crees que no. Porque, o sea, primero, no, no sé por qué debería tener que ser creativa para ti. ¿Saben? Depende del contexto. Pero no me sacude tanto que me digan que no soy creativa porque yo la tengo clara. Entonces es por eso que es tan importante que ustedes tengan cinco cosas que ustedes están seguros que son adorables, que son admirables, que apasiona a otras personas y a ustedes también sobre ustedes mismos. Número dos. Lo siguiente es que escojan cinco momentos de su vida en los que ustedes han tenido que tomar una decisión súper importante. La tomaron. Fue difícil. Y al final todo resultó bien. No bien en el sentido de que como ustedes querían, pero bien en el sentido que pasó. La vida continuó, los pajaritos siguieron cantando, ustedes continuaron con su vida, continuaron desayunando el día siguiente, sus papás los siguieron amando, qué sé yo, la vida continuó. Entonces cinco momentos en los que ustedes se sintieron altamente estresados. Completamente abrumados por decisiones que debían tomar, pero que después se dieron cuenta que todo estuvo bien, que las cosas se solucionaron, que las cosas fluyeron y que sobre todo sobrevivieron, que están aquí en el 2022, contra todo pronóstico, cuando en ese momento estresante uno pensaba me voy a morir, aquí se acaba mi vida, socorro. ¿Ya? <risa> yo pienso sí, por eso lo digo. No sé si ustedes, pero yo sí. Cuando estoy abrumada... Uy, no, yo me voy más para allá que para acá. Entonces, cinco cosas que les han demostrado que a pesar de lo difícil y lo complicado que puede ser una situación, ustedes tomaron decisiones. Piensen, analicen la manera en la que lo hicieron. Cómo solucionaron el problema. Cómo decidieron lo que sea que decidieron. Y empiezan a absorber... La capacidad que tienen para hacerlo. Eso lo que va a ayudarles a desarrollar es su sentido de competencia, ¿sí? Es su sentido de cada vez que pase algo ya no me voy a asustar tanto como antes. Y no voy a sentir, bro, yo hice X, Y, Z cosa en el pasado. ¿Esto? No sé cómo, pero lo voy a hacer, ¿sí? Esa tranquilidad le quita poder a la duda, que tenemos sobre nosotros mismos y nos da más confianza de tomar una decisión en base a nuestro mejor presupuesto de pensamientos, conocimiento, recursos y sobre todo nuestra estrategia de tomar decisiones. Porque vamos, las decisiones no tienen que ser perfectas y siempre nos enseñan algo, así que no hay más. No es el fin del mundo si tomamos una que no resultó como queríamos. No es el fin del mundo si es que pensamos que tomamos la perfecta, pero alguien vino y la arruinó. No, es simplemente una decisión que se tuvo que tomar y que, bueno, en el proceso nos enseñó. Es más un camino que un punto al que hay que llegar, ¿sí? Cosa número 3 La última cosa que me gustaría sugerirles para disminuir el poder de la duda sobre uno mismo es que piensen en las personas que más quieren. En las personas que más aman. ¿Y cómo es que esas personas les han demostrado que ustedes son valiosos para ellos? Les explico. Alguna vez estuve conversando con una de mis mejores amigas y me dijo... Tú tienes ese talento o ese no sé qué que me hace sentir bien cuando me hablas. Y yo me quedé así como... <risas> ¿Te refieres a mi voz? I mean, mi voz yo no soy la más fanática de mi voz si le soy franca, de hecho fue una de las razones por las que me demoré tanto en sacar el podcast porque tenía la motivación tenía las ganas, sabía que quería poder compartir las pocas cosas que sabía con las demás personas y de una forma accesible pero mi voz creo que me grabé como cinco veces y escuchaba lo que decía y decía, ay no, qué horror, mi voz no, 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 no fue hasta que mi amiga me dijo eso que yo dije, bueno, o sea, igual y tiene razón, o sea, si, le, si a ella le gusta mi voz, ¿por qué no le podría gustar mi voz a otra persona? No tiene que gustarme a mí, porque al final del día, o sea, me voy a escuchar una vez y ya. Lo más importante en realidad que yo estoy ofreciendo a las personas es el contenido, es la comunicación, es la compañía, ¿sí? Es el apoyo incondicional que estoy dispuesta a ofrecerles a mis oyentes, a mi comunidad. Entonces, gracias a que mi amiga hizo ese comentario y me dijo lo mucho que apreciaba mi voz, fue que yo me sentí más segura de moverme hacia adelante con el proyecto de este podcast. Ese es un ejemplo. Entonces, me gustaría pedirles que piensen en cinco personas. Pueden ser de 3 a 5 en realidad, no tienen que ser cinco, porque con tres es suficiente. A veces tenemos a más gente y a veces no, y está bien. Porque lo importante es que sean calidad de personas. Entonces, de tres a cinco personas que nos hayan dado un halago relacionado a lo que ellos valoran más de nosotros. Y a cómo es que ellos están agradecidos, contentos por tenernos en sus vidas. ¿Sí? Eso también nos va a dar luz sobre aquellas cosas que nosotros tenemos que ofrecer al mundo. Que a veces nosotros no vemos. Porque estamos tan ensimismados, tan, ah, todo me tiembla y todo es inseguro. Y tenemos mucho miedo porque en realidad yo admiro mucho las personas que son arrojadas y que hablan como si pues, tuvieran al toro por los cuernos porque realmente no me representan, primero. <risa> y segundo, nunca sé si es que es, es fake it till you make it, como es el dicho en inglés, como finge hasta que parezca real y luego sea real. O si es que realmente se sienten así. Personalmente, pienso que todos tienen inseguridades. Pero todos lo demostramos, lo manejamos y lo gestionamos de diferente manera. Entonces, cuando nosotros escuchamos... ¿Qué les gusta a las, a las demás personas sobre nosotros? Y sobre todo cuando es real. Cuando viene de alguien que nos quiere y que nos ama. Que, que representa una porción significativa dentro de nuestra vida. Y dentro de sus vidas. Entonces gana mucho más significado y mucho más propósito porque primero nos conocen mejor segundo probablemente pasan más tiempo con nosotros y tercero obviamente quieren lo mejor para nosotros y no nos van a mentir va a ser genuino y eso es todo muchas gracias por estar en este episodio espero que les haya ayudado Siéntanse libres de compartirlo con alguien que sientan que le pueda caer como anillo al dedo los quiero mucho les mando un abrazo y que tengan un bonito fin de semana o semana Bye!